0: os desafios que temos para esse tempo hoje, esse tema tão relevante, alcançando os não alcançados do mundo globalizado. E agora a visão que se volta para a evangelização urbana, os grandes centros, as megalópoles que temos no nosso mundo, o desafio do nosso tempo. E que bom que há uma preocupação aqui desta comunidade em atender essa demanda, em alcançar essas pessoas, não só aqui na nossa metrópole de São Paulo, mas também outras metrópoles do mundo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, se tiver na mídia, no capítulo 9 de Mateus, os versos de 35 a 38, para que a gente observe uma atuação de Jesus linkado a lugares, Mateus 9, 35, mesmo sentado como você está, o texto diz, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Senhor, fala neste texto e nos outros textos que vamos usar e também nas informações que vamos colocar que tudo se traduza numa ferramenta do teu Espírito Santo neste lugar, nesta manhã, alcançando as nossas mentes e corações. Que o Senhor mesmo exalte a Tua palavra entre nós e que, ó Deus, as nossas vidas sejam edificadas e que Tu recebas, ó Senhor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, um texto quando Jesus associa a agricultura com a obra missionária, falando que a Seara é grande, Poucos são os ceifeiros. Jesus faz aqui ao final desse vers- dos versículos que eu li uma constatação de que há uma demanda maior do que a capacidade de atendimento e é muito natural no ambiente empresarial, comercial, quando se detecta uma situação como essa, abre-se um processo de recrutamento, de ampliação de espaço, de contratação de mão de obra, para que se atenda essa demanda. E Jesus também abre um processo de recrutamento no texto só que ele não manda a gente buscar ah, o apoio de um headhunter, ah, colocar numa plataforma de mídia, ou num classificado como era antigamente, aquele jornal de domingo que quem queria um emprego procurava. Mas Jesus fala que se nós queremos gente para trabalhar, nós temos que falar com o Pai, porque ele é o dono da obra. Roguem ao Pai, peçam ao Pai, e ele vai mandar trabalhadores para a sua seara. Mas o interessante nesse texto, que nós temos aqui um microciclo missionário, É que o texto diz que Jesus foi em todas as cidades e aldeias da nação de Israel. Ouso dizer que ele foi em todas, que não ficou nenhuma sem ele pisar, que naqueles três anos, três anos e meio, ele foi em todos os lugares. Ele andou com pessoas, ele conviveu com pessoas, ele atendia a multidão, ele atendia uma pessoa numa casa como Zaqueu, ele falava com pessoas num encontro particular como Nicodemos mas o tempo todo interessado em atender aquele mandato que Deus havia, havia lhe dado como missão para esse tempo. Interessante notar também aqui que Jesus está limitado geograficamente pelo Pai. Isto é muito interessante. O Pai colocou limites, limites geográficos e podemos dizer, Marcos Amado, limites étnicos. Porque quando ele termina... Ah, o capítulo 9, quando o texto relata o capítulo 9, nós entramos no capítulo 10, nós temos o Senhor Jesus enviando os doze em missão, e no verso 5 ele diz assim, não ireis aos gentios. O que, é que ele está dizendo? Não é ainda para sair desse ambiente da nação de Israel, não é para pregar para Cornélio, vai chegar o tempo dele, não é para ir a Samaria, não é para ir a Sirene, norte da África, a Chipre, não ireis aos gentios. O tempo dos gentios, daqueles que não são da nação de Israel, vai chegar. Nem entreis em cidades de samaritanos. Não é para pregar para os samaritanos, samaritano meio-irmão, samaritano raça contaminada ou por causa do cativeiro do norte, que você conhece muito bem. Haveria de chegar o tempo dos samaritanos também. E ele diz aos doze, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus tem um plano, Deus segue um planejamento e Jesus estava dentro desse plano. Nós vamos encontrar mais à frente no capítulo 15 uh, do Evangelho de Mateus que Jesus, ele ultrapassa a fronteira norte. Eu amo geografia, não sei, quantos aqui podem dizer comigo que amo geografia? Levanta a mão, olha quanta gente. Eu não posso ver um mapa, eu se eu paro, eu vejo, fico, amo história. Alguns têm um mapa mundo na cabeça. Então, o tempo que eu estava no contexto da igreja local, dando aula na IBD, é muito comum a gente vai fazer um mapa da Palestina, você vai num quadro, é, com um pincel ou com giz, você pega, põe um pontinho em cima, você desce uma linha reta, aí você faz uma botinha já chegou no Egito. Aí desse lado você já tem aqui o Mar Mediterrâneo, aí você vem um, um pouquinho mais para a direita, você põe um ponto aqui, desce um filetinho, abre... Um, um círculo, você já está no Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, vem um pouquinho, o Mar Morto está ali, Rio Jordão, e você já tem ali Transjordânia, Cisjordânia. Jesus está em, acima, nessa fronteira norte, e nessa fronteira norte, alguns vão se lembrar, colinas de Golã, ah, os campos de Chabra e Chatilo, massacre ali dos palestinos, Ariel Sharon, uma área de muita é, efervescência, muito militarizada. E nessa fronteira norte nós temos o Monte Hermon, e essa cadeia de montanhas do Monte Hermon, onde nós temos ali a, 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 o Monte da Transfiguração, a indicação mais correta de que foi ali o Monte da Transfiguração, passa para o lado do Líbano, você tem Síria de um lado, do outro lado do Líbano, e você vai encontrar ali a, a região sul do Líbano que é controlada pelo Hezbollah, já estive lá duas vezes, nós temos ali duas igrejas plantadas por nós, os batistas brasileiros, já estive pregando lá, vamos levar o Wilson lá para pregar na, no Monte da Transfiguração, nessas congregações do lado do Líbano, só que ali área do Hezbollah, tem coragem? Você está bem acompanhado com essa turma aqui? Então... Mas Jesus, ele ultrapassa essa fronteira norte, chega no litoral do sul do Líbano. E nesse litoral você tem o que? O mar Mediterrâneo, cidades históricas de Tiro e Sidom. É nessa localidade que ele encontra uma mulher chamada Ciro Fenícia, do capítulo 15. Uma mulher que tem um pedido, que é uma mãe, só que ela não é da, da nação de Israel. E ela começa uma estratégia, que o texto apresenta três passos para que Jesus atenda. Ela faz um pedido, não é atendida, Jesus se cala não sendo atendida com o pedido, ela grita, grito incomoda? Sim ou não? Grito incomoda, incomodou os discípulos, ao ponto de dizer, despede essa mulher, vem gritando atrás de nós. Nessa hora que ela incomoda os discípulos, Jesus, a princípio, nem dá audiência para ela continua o seu caminho, aí ele para. Só que ele não se dirige a ela. Ele fala aos doze. Ele fala aos doze, dando um recado para ela. Porque da minha visão ela está, de onde Jesus está falando, de 3 a 5 metros daqui naquela caixa de som aproximadamente. E Jesus fala para os doze assim, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que, que ele está dizendo para ela? Não tenho bênção para você agora. Você tem que esperar. A minha missão, a minha ministração, o meu arsenal agora... Está à disposição da nação de Israel. Você não é da nação de Israel. Mas ele não diz para ela, ele fala para os doze. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nessa hora a mulher muda de atitude, ela pediu, depois ela gritou, e o texto vai dizer que por último ela adorou. A adoração sempre resolve, porque a adoração aproxima a gente de Deus. E quando ela adora e se humilha, aí Jesus fala com ela, A primeira vez, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus já foi acusado de ser mal educado, de de ser politicamente incorreto, mas Jesus está citando um ditado popular que naquele contexto não era ofensivo, hoje para alguns pode ser, ele simplesmente está sendo direto para dizer para ela, não é correto pegar o pão da mesa da família para alimentar quem não é da família, não é correto pegar o pão dos filhos para alimentar quem não é filho. E quando você pensa que a mulher vai sair chutando lata e reclamando no procon celestial do mau atendimento de Jesus, ela diz aquilo que os evangélicos hoje no Brasil precisam dizer. Sim, Senhor. E ela diz, sim, Senhor. Nós temos que acomodar nossa vontade à vontade do Pai. E ela continua dizendo, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. Como se dissesse, não tem problema, o que o Senhor tem para mim hoje? São migalhas? Eu quero. As tuas migalhas para mim se tornam um banquete. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E nessa hora Jesus fala, ó mulher, grande é a tua fé. Vá em paz e faça-se isso conforme a tua vontade. E na mesma hora a filha dela ficou liberta de todos os demônios. O que aconteceu aqui? A mulher Ciro Fenícia furou a fila. porque ela não era da nação de Israel, Jesus está fora da geografia, ele abre uma concessão porque ela demonstrou fé. E desta forma nós encontramos o Senhor Jesus Cristo cumprindo o seu ministério, depois ele vai à cruz, ele morre, ele ressuscita, ele volta aos céus, ele manda o Espírito Santo, inaugura a igreja e agora, depois de Atos 2, não há mais limites, não há mais limitação geográfica, não há mais limitação étnica. É o mundo todo, Deus não... O objetivo de Deus é o mundo todo alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos envolvidos nisso, nós precisamos... Estar inseridos nesse trabalho da conquista de Deus é a missiodeia, é o trabalho de Deus. Nós somos coparticipantes. participantes não vou dizer coadjuvantes, porque a gente tem que ser protagonista. Mas é a missão de Deus compartilhada conosco para agora alcançar todas as nações. Nós é, encontramos essa estratégia da evangelização urbana muito clara na época da igreja primitiva e na época de Paulo. Ainda que aquela sociedade fosse uma uma sociedade muito rural, mas nós tínhamos grandes concentrações e nós vamos encontrar esta igreja nascente e crescente, preocupada com os grandes conglomerados, com os ajuntamentos. E Paulo é especialista, Paulo é estrategista nestas ações. Nós vamos ver inicialmente, ainda antes da própria atuação de Paulo, que o Evangelho chega em Antioquia. E quando chega em Antioquia, ele chega por uma via de perseguição, o Evangelho se expande por via de perseguição e também por via de missão. Quando os crentes saíram de Jerusalém perseguidos depois da morte de Estevão, que um diácono, Filipe, chega em Samaria e confronta os poderes estabelecidos ali em Samaria, um grande avivamento a partir de um homem, um diácono em Samaria. Esses que foram dispersos foram por várias localidades. E um grupo desses chegou à Antioquia, que já está lá na Síria. E quando esse grupo chega, esse grupo, Wilson, faz uma opção de pregar somente aos judeus. Era uma opção. Ao fazer a opção de chegar numa cidade estratégica do mundo greco-romano para evangelizar somente os judeus, o Espírito Santo, então, faz uma correção de rota e vai levar para Antioquia os evangelistas anônimos que saíram de Chipre, de Sirene, para que pudessem chegar lá e pregar o Evangelho. Por que Antioquia era uma cidade estratégica? Porque Antioquia, nesse momento, tinha cerca de 500 mil habitantes. E você pega algumas cidades, hoje, grandes do nosso país e do estado de São Paulo, com essa quantidade de habitantes. Antioquia, que foi ah, organizada e fundada por Antíoco, é, por Epifânio, e ele, então, resolveu homenagear o seu pai, Antíoco IV, faz uma cidade planejada, uma cidade portuária, e para efeito de crescimento, e para efeito, é naquele momento da transição, antes de, da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas ele quer trazer pessoas, ele quer favorecer o comércio mundial, então ele faz um oferecimento de cidadania, o Green Card. Qualquer cidadão de qualquer nação que fosse para Antioquia, para trabalhar, para se multiplicar ali, receberia a, a nacionalidade, isenção de impostos, facilidades. Então, quando o Evangelho chega por via de missão à Antioquia, nós tínhamos chineses morando em Antioquia, naquela localidade, havia indianos morando naquela localidade, várias nações ali, por conta desse favorecimento, E esses evangelistas anônimos chegam, começam a pregar o evangelho. Tem um movimento. Aí, como sempre, a igreja em Jerusalém vai mandar o delegado. Quando chegou em Samaria, samaritano no céu, era uma uma situação, como é que pode? Samaritano agora se convertendo, mandou o delegado Pedro, delegado não com algema, mas delegado com uma delegação, E Pedro vê que realmente é um evangelho genuíno, é é, é aquela transição do evangelho que nasce no contexto judaico e vai vai dando passos na direção de todas as raças e passa por Samaria. E Pedro se convence convence daquilo, tanto que ele volta evangelizando, mas quando foi em Antioquia, agora é mundo greco-romano. E essa nação do mundo greco-romano, quando acontece isso, a, a igreja de Jerusalém manda Barnabé. Quem era Barnabé? O pastorzão. E ele vai lá para comprovar se era realmente assim. Ele traz Paulo depois dos sofrimentos, depois do tempo no deserto, o seminário no deserto que Paulo fez, os açoites que recebeu, apanhou muito na sua terra. Ele vai a Tarso e chama Paulo e eles começam a discipular. E essa igreja de Antioquia é referência em missões. Porque o Espírito Santo chega para essa igreja e fala assim, separai-me, para mim, eu quero. O Espírito Santo está tomando posse separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado, e tira da igreja de Antioquia e manda para as nações. A partir desse movimento do Espírito, nós temos Paulo indo em localidades estratégicas, vejam o trabalho que ele teve para pregar para corintiano, dá trabalho, não é, Wilson? Corintiano dá trabalho há tanto tempo, desculpa, gente, os habitantes de Corinto, Deram trabalho a Paulo Então Paulo chega lá Corinto era a segunda cidade de importância do Império Romano Contava naquela época cerca de 750 mil habitantes Uma cidade portuária Uma cidade com muita idolatria Com muitos deuses Estratégica E Paulo planta o evangelho ali na cidade de Corinto Começa na sinagoga É expulso Vai para a casa do vizinho começa a pregar na casa do vizinho, o chefe da sinagoga se converte, depois o outro que entrou no lugar toma uma surra, se converte também, Sóstenes escreve uma carta junto com Paulo. Espírito Santo é maravilhoso, gente. E como ele conduz as coisas? E uma igreja estabelecida em Corinto. O tempo passa, ele vai a Éfeso, 500 mil habitantes, e chega ali a Éfeso, começa a pregar e faz a sua estratégia usual da sinagoga, é expulso também. Aí Paulo fala, vou montar um seminário. O primeiro seminário teológico aconteceu em Éfeso. Por quê? Porque Paulo chega lá, ele é expulso, e ele está se utilizando de uma situação em que ah, havia um costume. O mundo greco-romano começava muito cedo. As pessoas levantavam ao nascer do sol e já começavam a trabalhar, até por conta da temperatura mais amena, e eles faziam várias atividades ali e paravam para almoçar às 11. 11 horas era a hora do almoço, usualmente. Das 11 às 5 da tarde, em alguns lugares, 4 da tarde, era a siesta. Você lembra disso, alguma coisa? Essa soneca depois do almoço... A gente pensa que é do contexto espanhol, né? E tal. É do mundo greco-romano. Parava tudo, das 11 até as 4 da tarde, 5 da tarde. Depois voltava, abria a loja, o comércio. E aí, Paulo chega e faz um comodato com o Tirano, naquele espaço que ninguém utilizava, porque estavam dormindo. E ele leva os seus discípulos ali, e ele fica ali ensinando na escola de Tirano. Éfeso, uma cidade que atraía muita gente por questões comerciais, atendimento médico, tantas situações, aquelas pessoas que vinham de outras localidades sabiam que no tempo que a cidade estava parada, Paulo estava funcionando ali na escola de Tirano. E muitos iam para lá, se convertiam ao ponto de Lucas registrar que por conta dessa ação em Éfeso, toda a Ásia conheceu o evangelho do Senhor Jesus Cristo porque aquilo foi se disseminando. Então nós observamos aqui esta preocupação de Paulo, que é uma preocupação do Espírito Santo de Deus, de atender demandas, mas também de alcançar as pessoas que estão nos grandes centros a a fim de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa ser acessado. Há um case interessante, e eu estou monitorando o tempo aqui, há um case interessante quando a dois missionários é, suecos estavam pregando no Vietnã. Eu tenho até um vídeo ali, mas acho que não ficou, é, foi um erro meu, ele não, não vai conseguir projetar. Mas dois missionários estavam no Vietnã para atender um país comunista, você sabe da, da questão da dominação comunista, a perseguição ali, e... Por conta de uma questão comercial, houve um êxodo de vários vietnamitas que saíram do Vietnã para a Malásia. A Malásia é República Islâmica da Malásia. Toda vez que você pegar um país que tem esse título de República Islâmica, você pode dizer que há uma interferência da lei islâmica, da Sharia, Sharia, Sharia lá, como você queira, então, a religião ela interfere no, no direito civil, nas relações comerciais, em tudo. E na Malásia é proibido pregar para 70 60, 70%, 60% da população. Porque são os malaysians de, de natural, é, é, oriundos dali, e eles, então, quando nascem, já são muçulmanos, A documentação, certidão de nascimento, tudo já coloca lá que ele é muçulmano. Então a lei lá diz que é proibido pregar para essas pessoas. Mas para aquele que é estrangeiro, que não é daquela nação, é permitido. Então existem muitos indianos de um outro background, chineses, indianos, têm a nacionalidade da Malásia, para esses você pode pregar. E interessante que com esse êxodo, 150 mil vietnamitas se mudaram para a Malásia. Esse casal de missionários com muita dificuldades eles disseram assim, bom, eles se movimentaram para lá. Aqui a gente não pode pregar, mas lá para eles a gente pode. Eles se mudaram para Malásia para pregar para os vietnamitas. Eles deixaram de lado o chamado? Não. O mundo está em movimento. O mundo não está mais estacionado. O mundo se movimenta por guerras, dificuldades... Os refugiados estão aí, não preciso falar muito. O mundo se movimenta por questões comerciais, como esse case que eu estou contando, do Vietnã para a Malásia. O mundo se movimenta por catástrofes naturais, como Haiti, nós temos muitos haitianos aqui, várias igrejas fazendo um trabalho de relevância. Então, antigamente nós tínhamos, e o Marcos Amado vai lembrar disso, é muito mais um foco geográfico da missão. E hoje o nosso foco é étnico. Nós precisamos olhar as etnias e trabalhar especificamente com cada uma delas. Esse missionário, esse casal muda para lá, começa a a evangelizar os vietnamitas, pedem reforço, outros missionários chegam e num, num período de cinco a sete anos... Dos 150 mil vietnamitas dentro da Malásia, 25 mil se converteram ao Senhor Jesus. Um avivamento. Quando estive na Malásia, visitei uma igreja, esse era o vídeo, visitei uma igreja, cultuei com eles ali, na sua grande maioria jovens, eles trabalham seis dias por semana, das sete da manhã às sete da noite, e tem culto na igreja todos os dias. A bênção de não ter novela, né? culto na igreja todos os dias, uma comunhão, uma alegria. E e desta forma, como este este casal de missionários, nós temos que estar atentos a estes movimentos também, que bom saber que nós temos o, o missionário aqui, que está trabalhando com refugiados aqui em São Paulo, é isso, Marcos? É isso, Wilson? Nós temos também... Um missionário da Síria, que nós estamos dando apoio Temos que conversar, trabalhar junto Ver como é que a gente pode também ajudar Nesse ministério com os refugiados em São Paulo Para que a gente atenda essa demanda de evangelização Nos grandes centros urbanos E também nestas situações étnicas Um outro texto que quero olhar com vocês É o texto de João 9, O verso 4, João 9,4, que diz assim, Façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O Senhor Jesus Cristo está aqui respondendo uma pergunta teológica. Os discípulos andando com ele observam um cego de nascença, E eles fazem uma pergunta teológica, parece seminarista, né? Senhor, quem pecou? Esse cego, foi ele que pecou para nascer cego? Ou os seus pais pecaram? Eles estão querendo uma resposta sobre maldição hereditária. Jesus não responde diretamente à questão teológica, ele não dá base para isso, nós não temos base para maldição hereditária, cada um é responsável por suas ações, mas Jesus diz assim, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, ele veio a este mundo, já nasceu cego, da linha de montagem ele já veio sem enxergar, ele veio assim a este mundo para que hoje se manifeste nele a glória de Deus. O que Jesus está dizendo é que em algumas situações eu e você podemos ser ferramenta do milagre. Não diga amém, tá? Porque não é fácil. Jesus está dizendo que aquele homem foi escolhido desde o ventre pela soberania de Deus, ele vai ser cego, ele vai viver 40 anos sem ver a luz do sol, mas ele agora é uma ferramenta, um instrumento do milagre. E hoje a glória de Deus vai se manifestar para ele. Jesus cospe no chão, faz lodo, não dá tempo de explicar toda a questão cultural de que no sábado o judeu não cospe no chão, só na pedra para não fazer massa, e massa lembra trabalho, trabalho lembra sábado, então você tem a a lei, aí você tem a explicação da lei, a midrash, a mishinah, e eles foram amplificando e tal, não pode carregar a cama no sábado, porque não pode carregar o peso, quanto pesa, então isso tudo. E Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego e fala, meu filho, vai se lavar no tanque, ele vai lá e volta vendo. Mas é nesse contexto, servindo as pessoas, Jesus fala para ele, façamos, no plural, eu e você, todos nós, as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus está dizendo que existem aqui oportunidades que a gente precisa aproveitar. Nós não podemos perder oportunidades. Por quê? Porque a nossa vida é cíclica. A gente está sempre iniciando situações e concluindo. Temos o ciclo diário, a gente acorda de manhã com uma agenda e, ao entardecer, a noite escurece, a gente vai finalizando as situações. Nós temos o ciclo semanal, nós temos o ciclo mensal, nós temos a, as estações do ano, nós temos o final do ano, início de um outro ano. Dia e noite apresenta para nós, nesse texto, oportunidade. Dia e significa ambiente favorável para se trabalhar. Porque Jesus aqui está num contexto onde não há tecnologia da energia elétrica, onde não havia iluminação artificial e havia uma dependência total das ações à luz do sol. É durante o dia que se trabalha. Além dessa questão da luz, da necessidade da luz também Deus colocou uma informação genética no nosso corpo, que a gente está mais disposto ao trabalho, à luz do sol durante o dia. Vai escurecendo, vai entardecendo, a gente vai ficando um pouco mais lento, né? um pouco mais devagar, um pouco mais corintiano, quer dizer, desculpa um pouco mais sonolento. E desta forma, a Jesus está dizendo que tem o momento propício para se trabalhar à luz do sol. Hoje em dia nós temos tecnologias ah, que colocam o trabalho 24 horas com lâmpadas potentes que reproduzem um dia perfeito como a luz do sol e as pessoas podem trabalhar 24 horas seguidas. Mas nesse contexto não era assim. Noite diz para nós o quê? O dia, oportunidade para trabalhar. E a noite? Fechamento de um ciclo. O ciclo pode se fechar quando alguém morre. E é difícil falar isso, não é isso? Mas a gente tem prazo de validade. A gente morre, a gente não sabe quando é, mas é. eu espero não morrer, ser arrebatado em vida, Jesus voltando para buscar a igreja, e eu, eu não quero passar pela morte. Alguém tem esse sonho como eu tenho? Desde pequeno, glória a Deus. Então vamos fazer missões. Porque o, o sinalizador da volta de Cristo é missões. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunho de todas as gentes, ou melhor, Marcos, etnias, para testemunho de todas as etnias, então virá o fim. Jesus não diz dia, data, hora, mas ele diz que ele só vai voltar quando o evangelho for pregado em todas as nações. Mas eu também tenho esse sonho. Mas o interessante é que a perda da oportunidade pode ser uma enfermidade, pode ser várias outras dificuldades, mas a gente tem que aproveitar bem enquanto é dia. E eu associo essa figura de Jesus a um movimento na história do Espírito Santo. Ao longo do tempo e da história, o Espírito Santo se movimenta, levantando em cada época da história uma nação, um grupo, como a boca de Deus para aquela geração. Uma região do planeta... Para que seja a boca de Deus para aquela geração. Você vai se lembrar da igreja primitiva. E como de 12 homens, mesmo que Judas tenha se perdido a complementação do colegiado apostólico com Matias. A partir deles, dos 120, dos 500 discípulos citados eh, no texto que acompanhavam Jesus também, a partir deles, quase 3 mil no primeiro sermão de Pedro, depois quase 5 mil depois de uma explicação após uma prisão, e aí a dispersão, chega uma hora que não dá mais para contar, o livro do Atos começa só a falar muita gente, muitos se converter, porque não dá mais para contar. E esta igreja que nasce em Jerusalém, de um grupo pequeno, vai crescendo exponencialmente. Mas a igreja, chamada primitiva, a igreja de Jerusalém, cumpriu o seu objetivo, mas a noite chegou para a igreja de Jerusalém. O que, é que nós temos em Jerusalém? Hoje é, um, é, um, é uma colcha de retalhos ali, na cidade de Jerusalém, com vários grupos e tal. A gente não tem uma referência de uma igreja que, que seja uma continuação dessa igreja primeira. Mas a igreja levou o evangelho a várias partes do mundo conhecido através de Paulo e dos apóstolos. Mas a noite chegou para a igreja primitiva. Trazendo um pouco mais perto de nós, um outro momento, Deus levanta a igreja na Europa. E essa igreja na Europa, movimento de missões modernas, William Kerr, e, 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 e tantas situações, o Evangelho a partir da Inglaterra, que chega na América, o Mayflower, os pais peregrinos, e se expande a partir dos Estados Unidos, mas também continua essa expansão a partir da, da BMS, a missão inglesa, e chega na China, chega na Índia, em vários lugares. E a maneira como essa igreja na Europa foi usada como a boca de Deus, falando, lembrando aqui dos irmãos Morávios. Que, que uma comunidade de 500 irmãos em Harry Hurt, na Saxônia, uma comunidade lá, fugindo da perseguição, morando numa fazenda, começa uma reunião de oração que durou 100 anos sem parar. É incrível como a gente morre gente, nasce gente, e nunca deixou de ter oração naquela comunidade. E 500 irmãos mandaram mais de 250 missionários por todo o mundo. Então esses movimentos de missões oriundos da Europa, abençoaram muito a, a, a obra de missões. Eu me lembro de um aspecto, pensando até em cidades, quando os moráveis orientando os seus missionários quando saíam, eles diziam assim, não fiquem pregando teologia, porque alguns queriam explicar teologicamente a existência de Deus. Não é, nossa missão não é debater teologia, a gente não tem que convencer ninguém com argumento lógico. Falem da cruz, falem da cruz, falem do sacrifício do cordeiro, falem do cordeiro e que obra maravilhosa. Eles eram bivocacionais, na sua grande maioria, eles chegavam em vários lugares do mundo e usavam a profissão e alguns iam sem a profissão, mas iam trabalhar. A orientação dos moráveis, não trabalhem em fábricas porque senão vocês vão ficar o tempo todo mexendo com máquina e não dá para evangelizar máquina, ferramenta. Não trabalhem em fazendas, porque senão vocês vão ficar no meio do campo com os animais e a gente não está lá para evangelizar os animais. Trabalhem no comércio, porque vocês vão conviver com pessoas o tempo todo para evangelizar as pessoas. E essa visão dos irmãos moráveis é a visão também... Ah, crescente hoje em missões que vocês vão ter uma oficina tarde do business as mission. Não é isso, Marcos? Não é isso, Wilson? Ah, O negócio como missão, quando de maneira proposital, um empresário de São Paulo, que alguns podem estar sentados aqui, diga amém, Wilson, tocado pelo Espírito Santo, vai montar sua empresa na China. Alguém vai dizer amém? Vai montar sua empresa. China hoje é um grande centro comercial, gente, está lá. Vai montar sua empresa lá em Vancouver. Alguém vai dizer amém? Afeganistão. Amém. Nem tanto, né? Ó, oh, gostei. Mas de maneira proposital, vai contratar mão de obra autóctone, aquelas pessoas ali, vai ser um bom patrão, vai pagar tudo em dia, mas nos relacionamentos vai sinalizar o reino de Deus. E vai, de maneira discipular, influenciar as pessoas. Temos as fotos? Conseguimos aquelas fotos agora? Eu tive duas vezes na China e, e participei ali de várias ações. Ah, e, e, numa das viagens, a gente foi é, para uma reunião secreta, Wilson. Tinha que colocar o celular na mesa. A gente foi começar a reunião, aí o líder chinês falou, atenção, everybody... Vamos iniciar a reunião, todo mundo o celular na mesa. Era como se fosse uma coisa que todo mundo tirava e colocava. Agora todos pegam o celular e tiram a bateria, porque se você deixar a bateria, sinalização de energia pode ser rastreado. Tinha que ter o celular na mesa e a bateria do lado. Essa é uma reunião para estabelecimento, Marcos, de uma base do Back to Jerusalém. Um movimento de retorno a Jerusalém quando uma senhora idosa, num contexto comunista de perseguição, os chineses sofrendo a perseguição ali. Ela sonhou com ondas de chineses saindo da China, coisa que era impossível para alguns, evangelizando as nações fora da China, fazendo a Rota da Seda ao contrário. Aquela Rota da Seda que você estuda em História e Geografia, fazendo ao contrário para chegar em Jerusalém. Ela compartilhou com o pastor, o pastor, então vamos orar, nasce esse movimento, e hoje nós temos vários chineses fora da China, evangelizando, são missionários, e alguns chineses missionários no próprio Oriente Médio, com a base desse movimento. A gente está aí com nove nações representadas. Pode pode passar mais uma? Aqui o Dawei, que era nosso missionário, o chazinho ali, que a gente toma o café, não lembro, era chá. Pode seguir? Aquela que está com o microfone, uma taiwanesa, os missionários brasileiros aqui ao meu lado. Pode seguir? Muita comida boa, Marcos Amado, Pode passar, passa. E aí nós, eles disseram assim, vamos tomar um cafezinho? Aí nós somos, Wilson, num café. Quem aqui gosta da infusão da rubiácea? Diga amém. Quando eu falo isso, infusão da rubiácea, tem gente que acha que é cachaça. Rubiácea é a sementinha do café que é rubi, é o um nome científico, infusão passa por um processo de fervura. Né? Eu amo café. Você gosta de café com pão de queijo? Amém. Café com empadinha. Café com coxinha. Café com bolo de milho. Aleluia. Fala isso, essa hora do dia. Pode seguir. Aí fomos tomar um café. Estamos ali, pode, pode passar. Pode seguir. Mais uma. Mais uma. Pode ir passando. É um café como você está vendo, como outro qualquer, né? Ah, pode parar aí um pouquinho. Só que esse café, ele foi estabelecido por um casal de missionários que foram para a China para evangelizar. Essa é a cidade de Harbin, no norte da China, tríplice fronteira, de um lado está a União Soviética pertinho, do outro a Coreia do Norte, e aqui a China. Quase não tem ogiva nuclear nessa região. Aquelas esculturas de gelo nessa cidade são famosas ali. Tem um rio que congela na fronteira. E esse casal foi para lá para evangelizar através dos negócios em missão, do Business as Mission. Eles contrataram. Todos os funcionários são crentes, todos os funcionários são treinados para discipular pessoas. E eles servem lá as guloseimas, tudo muito bom. De vez em quando, algum chinês chega lá e fala assim: Puxa, não sei, porque eles oram pedindo isso. Eu não sei, eu entro aqui, não sei o que é, isso aqui é diferente de todos os lugares que eu tenho ido. Aí o outro fala assim: Eu entro aqui, eu sinto uma paz. Aí os atendentes dizem o quê? Ah, sim, é porque aqui nós temos Jesus. Aí o chinês fala: Jesus é algum produto novo do Ocidente? Porque muitos, muitos chineses nunca ouviram falar de Jesus. E hoje, como há uma migração de muita gente da linha da pobreza para a classe média alta, tem dinheiro. O chinês hoje quer comprar tudo. Jesus, quanto custa? E aí eles podem explicar. Não, eu estou falando do rei dos reis e senhor dos senhores. Eu estou falando daquele que morreu por você. e então, tal Faz um diálogo inicial e depois fala assim. Você quer saber mais sobre Jesus? Venha com o tempo, nós temos uma salinha aqui em cima, eu posso dispor de algum tempo para explicar para você. Eles começam a fazer discipulado em algumas salas acima do café. Incrível. Passa mais algumas fotos, pode passar? Passa. Pode seguir, segue. Esse é o dono do café. Ele é da Papua Nova Guiné. A etnia dele, canibal. E você sabe das situações da Micronésia, Polinésia, e e também da Papua Nova Guiné, dos canibais, e de missionários que foram comidos. Nós temos em museus o que sobrou do missionário, a bota dele, o chapéu. Tem um vídeo que eu não tenho aqui, Wilson, quer dizer, eu teria que procurar, mas não, não dá tempo. Quando uma etnia da Papua Nova Guiné, o missionário foi, foi comido, passa um tempo, chega um outro missionário que foi poupado, toda aquela etnia, aquela aldeia se converteu e eles começaram a crescer na fé e tudo mais, aí um dia eles olharam o histórico, começaram a juntar dinheiro, fizeram um rastreamento, descobriram a família dos missionários, irmãos nossos ingleses. Pegaram dinheiro, pagaram as passagens, levaram a família dos missionários para Papua Nova Guiné para pedir perdão. Algo fenomenal da graça de Deus se manifestando no mundo. Dizendo publicamente, olha, o familiar de vocês esteve aqui por amor a nós, nós não entendemos, nós éramos ignorantes, nós o matamos. Mas hoje nós estamos aqui para pedir perdão a vocês pelo nosso pecado coletivo e a celebração do perdão ali. Mas ele casou com uma taiwanesa, Papua-Nova Guiné, taiwanesa, missões na Índia. Eu costumo dizer que a gente tinha a, a via de missão, né, do hemisfério norte para o hemisfério sul, já mudou. Hemisfério norte rico, evangelizando o hemisfério sul, é, pobre. Hoje o hemisfério sul pobre, já evangeliza o hemisfério sul rico, e eu fiquei impressionado. Nunca imaginei que os americanos iriam pedir missionários brasileiros para pregar para americano. Igrejas fechando nos Estados Unidos. Igrejas brasileiras crescentes nos Estados Unidos. E missionários americanos dizendo, mandem missionários para a nossa nação. Ah, mas para pregar para os estrangeiros? Não, para pregar para o americano. Então hoje é de todo lugar Para todo lugar. E eu oro por um congestionamento mundial de missionários. Alguém vai dizer amém? Amém. Congestionamento mundial de missionários, de cada nação, África, e América. E o arcanjo Miguel vai ser o guarda de trânsito. Você aqui, você lá, tal. Mas são estas situações. Caminhando mais um pouquinho. A noite chegou para a igreja na Europa. Eu costumava dizer que a noite havia chegado por conta da igreja na Europa estar fechando templos, o islamismo crescente na Europa transformando templos que nós glorificávamos a Deus em mesquitas, alguns compram e transformam templos em boate, mas depois eu fui convencido de que Deus não se esqueceu da Europa. E eu tive que mudar a declaração de que a noite havia chegado Hoje, nós temos, em algumas situações, o Evangelho florescendo na Europa. Eu fiz um pequeno sabático ali em, em Londres. Ah, trabalhei com uma igreja na região de Thames-Mid, prolongamento do rio Thames, ali, a igreja Emmanuel Church. E, de repente, o líder dos jovens, o movimento, falei: O é, 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 que é está que acontecendo, Rod? E ele falou, ah, vai ter o acampamento dos adolescentes e tal, a gente está juntando, fazendo as compras, a gente vai fazer miojo, vamos dormir em cabana, lá em tenda. E aí uma semana, ah, tal, beleza, eles se organizando para aquilo. Quando aqueles adolescentes da igreja na Inglaterra, em Londres, eles retornaram, eles eram outros. Eu falei, gente, eles estão diferentes, o que, que aconteceu? Ele falou, Ah, você não sabia não? Olha, esse é um... acampamento que começou ali com um grupo de jovens, um líder algum tempo atrás olhou e falou assim olha, tem que fazer alguma coisa para a juventude vamos fazer um acampamento de jovens de verão, em julho agosto e e vamos fazer esse, esse acampamento só que cada adolescente que for tem que levar um amigo para evangelizar o ingresso é levar um amigo não crente, eles reuniram no primeiro evento a coisa de do tempo que eu estava lá, dez anos antes é, 800 adolescentes foi bom ou não foi? foi bom nessa edição do ano que eu estava lá um é, tempo um tempo aproximado de 10 anos do primeiro de 800 imagina quantos adolescentes participaram desse acampamento pode chutar não é adivinhação, não que a bíblia proíbe mas pode dar um chute, vai rápido que eu preciso terminar De 800 cresceu, dá um chute aí. Quanto? 5 mil, pouca fé. Quanto? Fé demais. Desculpa, muita fé. Eles juntaram neste ano 27 mil adolescentes na Europa. E aí tem adoração a Deus, tem estudo da palavra, e eles crescem, são evangelizados. Deste acampamento de 27 mil adolescentes, 3.500 adolescentes na Europa se converteram. Tudo bem, como é que se junta 27 mil adolescentes num lugar? Eles fazem em semanas. A cada semana, e quem vai na primeira é proibido de ir na segunda, que ele quer voltar. Então eles naquele mês inteiro, em cada semana fazendo acampamento, eles contam esse tempo. Eu teria outras situações, mas eu vejo que hoje a Europa está por volta de duas horas da tarde. O sol não se pôs duas da tarde. Outro movimento que Deus usou muito, a igreja na América. Nós temos hoje na América... A maior quantidade de missionários espalhados do mundo, da missão americana. E em algum momento nós começamos a dizer, por causa do George Bush, pai, do George W. Bush, o filho, não o pai, por causa das guerras, tantas situações que as portas se fecharam para o missionário americano. E alguns pensando que, mas eles ainda fazem um trabalho extraordinário, de relevância. Só que, em alguns lugares, o missionário americano não entra. Justamente por causa desse histórico do passado, justamente por causa da sua própria etnia. Então, dessa forma, os americanos já não podem fazer tudo o que, é que eles querem fazer no ambiente onde nós temos os países mais fechados do mundo, mas eles estão trabalhando. Então, eu coloco meio-dia o horário do dia da oportunidade da igreja americana. Brasil. Qual é o horário que você dá para o Brasil? Em que horário do dia missionário nós estamos? Pensa na história, estamos dizendo um dia missionário. Em algumas situações já, a noite chegou, Europa, quatro da tarde, ainda tem... Praticamente ali, quatro horas, duas da tarde, quatro horas para trabalhar. Meio dia, Estados Unidos, ainda tem metade do dia. E o Brasil? Vou ajudar vocês. Qual é o momento do dia onde a maioria das pessoas está acordada? Qual o horário do dia onde a maioria de nós estamos acordados? Seis horas da manhã tem gente acordada? Tem. Tem. Mas é a maioria? Não. Não. Oito horas da manhã tem gente acordada? Tem. tem. Aumentou o número? de seis pra... Aumentou. Mas é a maioria? Não. Não. Qual é o horário onde a maioria já está acordada? Dez horas da manhã. E na minha visão, hoje, o Brasil está no dia missionário às dez horas da manhã. Por quê? Porque nós já temos mais de cem anos de história missionária. Marcos e Wilson, não é assim? Nós não começamos agora, não é às seis da manhã, porque a gente não está iniciando o dia. A gente já semeou nas nações há mais de 100 anos de semeadura. Temos muito o que fazer, mas temos muito para agradecer também. Então, às 10 é na minha visão, é o potencial máximo, é quando a gente está mais desperto, é quando tem, tá, a maioria já está em atividade para dizer que hoje, como nação brasileira, nós temos no mundo as melhores oportunidades de levar o Evangelho a todas as nações. O Brasil tem as melhores oportunidades. Quisera eu ter mais tempo, mas vou tentar correr aqui. Por alguns aspectos nós temos essa, vamos dizer, vantagem, não por orgulho, formação da nossa etnia. Qual é a cara do brasileiro? Hã? É. Qual é a cara do africano? É bem claro, é bem característico, é, é o negro, né? Ali, ah, bem característico. Qual é a cara do alemão? Bem definido, o anglo saxão, claro, alto, olhos claros. Qual é a cara do chinês? Qual é a cara do japonês? Qual é a cara do Brasil? O Brasil tem a cara do mundo. Por quê? Porque na formação da nossa etnia, simplesmente Deus falou assim, vou juntar três continentes. Temos um índio americano que já estava aqui, aí chegou o europeu, o branco, o português, um pouco de espanhol, eles vieram para cá, por uma questão comercial, de lucro, trouxeram os africanos, e o que aconteceu no Brasil foi aquilo que não aconteceu em outras colônias. Houve uma miscigenação dessa raça, porque o português casou com a negra, o negro com o índio, o índio com o português, e houve essa mistura, e saiu a gente assim, ó, Brasil bonitão como nós aqui, ó. Quem viaja pelo mundo e quem anda em missões sabe que quando você, você chega num grupo étnico, você vê a fisionomia, você chega no Brasil, você encontra. Impressionante a semelhança de face do marroquino com muitos brasileiros. Eu não é, Marcos Amado. Porque você já andou lá. Eu lembro de uma viagem, e a gente vai... Nas viagens de missionário Oriente Médio, a gente deixa a barba por uma questão até de segurança também. Eu lembro de uma viagem que eu entrei numa loja antes do missionário, e aí o árabe, eu, eu saldei ele, né? El, Habib. Kifak Habib. E, e eu não falo árabe, mas eu tenho algumas palavras, algumas saudações e tal. Ele começou a despejar o árabe em cima de mim e pegar, queria vender, né? Eu ah, não, you know. I'm Brasília e... Aí o missionário chegou, ele não acreditava que eu não era árabe. Só acreditou depois de mostrar o passaporte. Então a gente tem né, essas faces, porque Deus formou. Só que houve outra situação. Os movimentos mundiais trouxeram mais gente para cá. Tem japonês morando no Brasil? Tem chinês morando no Brasil? Tem. Tem. Então essa mistura nossa favorece a obra missionária. Uma outra coisa que ajuda o futebol brasileiro, tá em baixa, né? Já teve bem, mas há um respeito pelo Brasil por conta do futebol. Nós ainda temos cinco títulos mundiais. Quantas vezes a gente chega numa fronteira, às vezes para pegar um visto, para passar pela bagagem, Brasil e tal, o cara já tira você dali. Não é que a gente está fazendo alguma coisa errada, não, né? Mas há, assim, uma afeição pelo Brasil. E eu quero terminar contando uma história, aquele aquele PPT. Nós temos um trabalho do norte do Iraque, o Habib vai ao Iraque, glória a Deus, Berka, Berka. E é um projeto que surgiu para cuidar dos refugiados da igreja em Bagdá. Nós plantamos duas igrejas em Bagdá, uma que chegou a 600 membros no contexto de guerra, uma outra com mais de 200 membros, e havia muita perseguição, e nós fizemos um movimento para levá-los para o norte do Iraque, a região dos curdos, no Kurdistão. Uma área militarizada, tudo. E aí fizemos um movimento aqui de levantamento de recursos, conseguimos o recurso, o missionário foi, o Khalil Samara, para comprar um terreno no norte do Iraque para o nosso projeto. Casas para refugiados da guerra Uma escola de ensino infantil Até o que seria equivalente à oitava série Escolinha de futebol E a igreja, era o nosso projeto Quando o missionário foi lá para dar entrada na documentação Para comprar o terreno Os irmãos disseram assim Tem que ir no governo e pedir autorização No Iraque, ninguém trata a compra de uma propriedade com o dono O governo autoriza primeiro Ele foi numa repartição pública, chegou lá Sou brasileiro represento uma ONG do Brasil, quero comprar um terreno aqui para um projeto social no norte do Iraque. O atendente olhou assim e falou, o senhor é brasileiro? O senhor fala brasileiro? Eles não sabem que nosso idioma é português. O senhor fala brasileiro? Falo. Espera um pouquinho. Ligou. Daqui a pouco chegou um camarada dois de altura por dois de largura e ele falou assim, olha, vai com esse senhor... Porque tem uma pessoa muito importante que quer falar com o senhor agora. O Calil olhou para o camarada e falou assim, "Hum, vou ser preso de novo. (risos) Chegou lá, era o melhor restaurante de Duhoque. Eu já comi duas vezes lá, já estive nessa região três vezes. Melhor restaurante da cidade de Duhoque. Uma das capitais administrativas do Kurdistão. Sentou numa mesa reservada, logo veio um senhor idoso com dois seguranças, sentou na frente dele, falou assim, já estou sabendo de tudo, Sou senhor é brasileiro, né? Sou. Só fala brasileiro, né? Falo. Só quer comprar um terreno, um projeto? Sim. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o terreno de graça para vocês. Vocês não vão pagar nada. Você vai escolher o local, a metragem, vocês vão ganhar o terreno. Só tem uma condição. Como o árabe sempre tem uma condição, no lojinha eu sempre tem Só vai ganhar o terreno se você trouxer para cá um técnico de futebol do Brasil para ensinar a gente a jogar futebol. Tem lá? Aí o Calil começou a gaguejar, né? Tem ou tem? Tem? Você chama Deus de proativo? Deus é proativo, sim ou não? Sim Sim ou não? Não. 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 Chamar Deus de proativo é diminuir Deus. Proatividade é uma organização nossa para a gente não perder o controle. Deus tem tudo sob controle. Deus não precisa fazer uma listinha de tarefas. né? Deus não é proativo, Deus é soberano. E nessa soberania, enquanto foi pedido lá, Deus levantou um técnico aqui de futebol no Brasil, um assistente técnico do Santos, Num congresso missionário que estávamos fazendo, ele conversou comigo, apresentei para o Marcos Grava, pegamos lá o currículo dele, tudo direitinho e ficou lá. Quando o Kalil voltou do Iraque, dizendo, olha, tem que arrumar um técnico. Já tinha, porque Deus tinha preparado. Nós mandamos o técnico, tem as fotos aqui, ele assinando o contrato. Ah, Volta um pouquinho. Aqui é o governador do Kurdistão, o Tamar, o Kalil, e o técnico. Há uma indicação de que ele estava até na Nova Jerusalém, o Carlos. Esse técnico estava na igreja com Wilson Santos, o Carlos. Pode pode seguir. Ele está assinando o contrato no norte do Iraque. Pode seguir. Aqui o o contrato. Pode pode passar. Nós demos essas camisas do União São João de Araras, autografadas pelo Roberto Carlos, para a primeira igreja batista de Bagdá, numa das conferências que fizemos lá. Tinha até futebol. Jogava futebol seis da manhã porque a temperatura é acima de 45, 49 graus, então os iraquianos chamavam a gente seis da manhã para jogar bola com eles. Pode seguir? E aqui nós temos esse senhor aqui, da da sua direita, ele é o primeiro que falou com o Calil, ele é o vice-governador do Kurdistão. Aí você tem o pastor Sebastião, que estava na caravana com a gente, o... Farid Sadir, pastor da primeira de Magdá, o Faruque, que foi ministro de infraestrutura do Saddam Hussein, se converteu amigo do governador, é nosso missionário, eu, o Calil e o Moisés aqui, o nosso missionário ali também. Quando chegou nessa viagem, a gente estava para desistir, porque nós mandamos o técnico, eles não deram o terreno. Enrolaram a gente três anos. Nessa viagem, nós orando, dizendo assim, se não acontecer nada, a gente desiste. Mas oramos, tinha que dar um destino ali. O vice-governador encontrou a gente, pediu perdão. Vocês mandaram técnico, a gente não deu terreno ainda. Quantos dias vão ficar na região? Nós falamos quatro dias. O governador volta amanhã, vão marcar uma audiência, marcou uma audiência com o governador. E o governador falou assim, aqui a nossa palavra vale mais do que qualquer documento escrito virou para o vice-governador e falou assim, sua missão no governo agora, primeira, é tratar da doação do terreno para os brasileiros. Um ano depois, irmãos, olha, olha só a imagem, quando nós voltamos lá, pode passar. Esse é o projeto norte do Iraque, aqui na ponta, aqui em cima é a igreja, o templo, onde o Wilson vai pregar, está vendo o púlpito ali, o Wilson pregando ali? Aí nós temos o campo de futebol aqui, a escola tal, pode seguir. Pode seguir. Aí uma maquete do do que vai ser a a fachada, pode seguir. O Isis atrasou isso, a gente teve que parar tudo por causa do Isis. E aqui, gente, lançamento da pedra fundamental no local do terreno. O terreno foi doado para a gente, papel passado, tudo direitinho. E eles fazem essa cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Aqui, cada líder vai lá e coloca uma colher de massa, simbolizando a unidade da parceria. A gente estava trabalhando tudo lá, tratando, aí o vice-governador falou assim, é, tem dinheiro aí do Brasil? Aí eu falei, por quê? Porque a gente tem que pôr, junto com os documentos da parceria, são assinados e são colocados ali dentro uma cópia, e coloca uma, uma embalagem para impermeabilizar a plástica, põe lá dentro e sela, e em cima põe uma pedra de mármore. E aí o governador falou assim, tem que pôr dinheiro aqui. Eu falei, meu Deus, por quê? Para simbolizar que quem vai sustentar o projeto é o Iraque e o Brasil, Tem que ter dinheiro dos países aqui. Ele puxou a mão do bolso, tirou uma nota de dinar. E aí eu morri com um vintão. (risos) Lembra aquela nota amarela do mico leão? Dourado? Era o que eu tinha no bolso, coloquei lá, está lá. E aí fechou, pode passar. Está aí o vice-governador colocando a massa, pode seguir. Eu estou colocando a massa aí, representando os brasileiros, pode passar. Ok, pode pode tirar a imagem. Gente... Quanta coisa eu imagino que há um desejo de Deus de fazer no mundo. Quanta coisa. Vocês vão trabalhar no Iraque com auxílio médico? Posso falar mais cinco minutos? Quando a gente estava fechando uma reunião com o governador um ano antes, o governador pegou o projeto, ele falou assim, posso escrever mais um ponto no projeto? Gente, lógico, né? governador, parceiro, escreveu de próprio punho, precisamos de um ambulatório médico feminino. Vocês viram naquela imagem do, in, do início ali, não sei se ele pode voltar, está lá, um ambulatório médico ali também. E eu perguntei, a gente tem que fazer perguntas, por que, governador, que o senhor deseja um ambulatório médico feminino aqui? Ele falou assim: porque as mulheres no nosso contexto não vão ao médico. As mulheres não querem incomodar o marido, elas vão ficando doentes, elas escondem a doença e elas não procuram o médico porque elas não querem constranger. Tá lá, ambulatório médico. Que elas não querem constranger. E aí, quando vão procurar o médico, a doença já está em estágio terminal. Ele falou assim, não tem exame de Papa Nicolau aqui, não tem mastologista. Naquele contexto, a mulher trabalha na casa, muitas não são nem alfabetizadas. Em alguns países árabes mais liberais, um pouco mais como Líbano e Jordânia, você vê a mulher um pouquinho mais independente, em outras regiões não. E o governador virou e disse assim, Wilson, que homem, que marido vai permitir que a sua mulher vá a um médico masculino, um homem, expor a sua intimidade. Ele disse assim, não temos médicas aqui na nossa região, mas se vocês montarem um ambulatório médico feminino e mandarem as médicas brasileiras para cá, e enfermeiras brasileiras, as mulheres vão ao médico e elas vão ser atendidas. Então, esse projeto, que agora a gente já... Fez a terraplanagem, terraplenagem, já tem muro, estourou a guerra do Ísis, mas o projeto está lá só esperando alguns passos para continuar. Orem por isso. E quem sabe se você é médico, médica, enfermeira, enfermeira, vai poder dar suas férias lá um tempo, porque a ideia é termos um, uma equipe médica âncora, que passe pelo menos um ano, e médicos que possam dar 15 dias, 20 dias, servindo ali, cuidando deste povo. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Eu só gostaria que você fizesse aí algumas perguntas a Deus no seu coração. Primeira pergunta sugerida é, o que isso tem a ver com você? Qual é a sua missão nisso tudo? Como é que Deus pode te usar para atender essas demandas? Uma outra situação para você refletir é que ao seu lado, aqui nessa grande cidade, existem pessoas precisando de Jesus. Para que você também seja um instrumento, uma ferramenta, para que você assuma compromisso de discipular alguém, mas pensando aqui e lá, se colocando à disposição de Deus para ser usado aonde quer que Ele desejar. Deus abençoe vocês.